0: That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Se han situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad, con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos la asombrosa ejecución de Marco Avellaneda, allá por el capítulo 21 de Se Acabó la Merluza, Hablamos de la rebelión llamada de los Libres del Sur, aquel movimiento liderado por Pedro Castelli, el hijo de Juan José Castelli, miembro de la primera junta que reunió en 1839 a las ciudades de Dolores, Tandil y Chascomús aliados con Lavalle y la flota francesa en contra del gobierno de Rosas. El restaurador sojuzgó rápidamente la revuelta y la cabeza de Castelli permaneció ocho años clavada en una pica en la plaza principal del pueblo de Dolores. Hubo también varias azonadas de este tipo, principalmente para aprovechar el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires y azuzados por los mismos franceses, de lo que también hablamos en el capítulo 23 de Se acabó la merluza, con el cruel final de Juan Lavalle. La historia de hoy está relacionada con ambas historias, Previas. Su principal protagonista es Marco Manuel de Avellaneda, padre de Nicolás Avellaneda, luego presidente de la nación. Marco Avellaneda nació en 1813 en Catamarca. Su padre, que se llamaba Nicolás igual que su nieto, había sido gobernador de esa provincia, pero las intrigas políticas y su inestabilidad lo terminaron por trasladar a él y a su familia a Tucumán. El joven Marco pudo estudiar en Buenos Aires y con veinte años cumplidos se graduó como doctor en jurisprudencia. Los años en Buenos Aires los dedicó al estudio y las relaciones políticas. Conoció a Alberdi y a los principales exponentes de la llamada generación del 37. Era un joven atildado, dicen que de piel muy blanca y buen mozo. Quienes lo describían decían que por su fino aspecto físico estaba destinado a encargarse de temas legales. Prejuicios En 1833 presentó un proyecto de reforma constitucional considerado uno de los más avanzados y actualizados de la época. De regreso a Tucumán, Avellaneda es elegido presidente de la sala de representantes de la provincia. Tenía apenas 25 años y ya se destacaba por su oratoria y su proyección de futuro. Pero desde el 7 de abril de 1840, meses después de la rebelión de los libres del sur y tal vez bajo la misma inspiración, lidera ya a sus 27 años un alzamiento de cinco provincias argentinas, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja contra el jefe de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas. Lo desconocían como gobernador de Buenos Aires y le retiraban la representación de esas provincias hacia el exterior. Querían derrocarlo como paso previo a la organización del país, es decir, querían que un buen porcentaje de la población del país no formara parte de su organización. ¿Se entiende? No sabemos qué clase de país podría surgir eh, de aliarse a la flota francesa son la coalición del norte tenían el apoyo militar de los generales Juan Lavalle y Gregorio Araos de la Madrid quien fuera un gran patriota participante cuando adolescente en la batalla de Tucumán y ahora ya desdibujado se dedicaba a estas cosas pero estos jefes militares Lavalle y la Madrid no se entendían entre sí y se llevaban mal Emprendieron campañas desacertadas contra Rosas y éste los venció con relativa facilidad. Las provincias rebeldes ya no podían sostener económicamente a los ejércitos. Finalmente, Lavalle y Avellaneda son derrotados el 19 de septiembre de 1841 en la batalla de Famaillá en Tucumán y la Madrid corre el mismo destino cinco días después en rodeo del medio. Mendoza Sabemos lo contamos por aquí cómo terminó Lavalle. bien Avellaneda huye, custodiado por algunos soldados de la valle, entre quienes se cuenta un tal Gregorio Sandoval. Planea exiliarse en Bolivia y para ello pasa una noche por Raco al norte de la provincia. Quiere pasar por Jujuy, donde lo esperan su mujer y sus hijos para llegar a Bolivia, Pero uno de sus soldados, este Gregorio Sandoval, lo traiciona y lo entrega al general Manuel Oribe, ex presidente constitucional uruguayo, derrocado por Fructuoso Rivera con la ayuda de la flota francesa y enardecido, había aceptado la invitación para formar parte del ejército argentino y había vencido en Famayá. Oribe también perseguía a Lavalle, pero eso es otro capítulo. Avellaneda, prisionero, fue conducido amarrado hasta el campamento de Metán en Salta el 2 de octubre de 1841. El traidor Sandoval venía montando el caballo de su prisionero, a quien había arrebatado las espuelas, la gorra y el poncho. Oribe lo recibió gozoso y destinó al coronel Mariano Massa que se encargase de los presos, que eran unos cuantos. Cuentan que Avellaneda estaba casi desnudo, descalzo y envuelto en una frazada de picote. Massa fue designado como su interrogador y ejecutor. El general Oribe los juzga. Todos deberán ser ejecutados en el tiempo más breve posible. Más de 100 personas fueron pasadas por las armas ese día con cierta normalidad. Pero luego llegó un festín de horror. Las tropas de Oribe dispusieron a los seis cabecillas de la rebelión, Avellaneda, el comandante Lucio Casas, el coronel José María Vilela, el teniente Leonardo Souza, el capitán José Espejo y el mayor Gabriel Suárez en una hilera de pie. Serían decapitados. Massa se encargaría de cortar la cabeza de Avellaneda con un cuchillo mellado. Avellaneda no pidió clemencia, se quedó de pie al lado de su verdugo con un cigarrillo en la boca y se acomodó el cuello de la camisa para que el verdugo procediera. Se cuenta que en algún momento Massa intentó conversar con él y la respuesta de Marco fue tajante. ¿Se está burlando o qué? Concluya de una buena vez. Y aquí comienza un episodio increíble y de una crueldad extrema Massa le cortó la cabeza estando avellaneda de pie de atrás hacia adelante el cuerpo de avellaneda con la cabeza completamente separada cayó afirmándose sobre las palmas de las manos y cuentan que por largo rato estuvo como quien anda gateando mientras tanto la cabeza separada y levantada por un soldado de los cabellos, hacía los más extraños gestos, los ojos se abrían y cerraban mirando de izquierda a derecha y viceversa y mirando al frente sin apagarse, mientras el labio inferior se colocaba muchas veces debajo de los dientes con un movimiento natural y poco forzado, como cuando la ira contrae de ese modo la boca. Así estuvo, sobrevivió, dicen, durante doce minutos. El cuerpo de Avellaneda, después de estar inmóvil, presentó otro fenómeno de vitalidad. El capitán Bernardino Olid, uno de los hombres más feroces y carniceros, sacó su cuchillo y, observando la blanca y delicada piel de Avellaneda, dijo: De este cuero quiero una manea. Una manea es una cincha con la que se atan las manos de un animal, generalmente un caballo, y cortó un pedazo de piel a lo largo del cuerpo del decapitado, haciendo correr por la espalda lentamente el cuchillo. El cadáver se enderezó nuevamente, apoyado en las palmas de las manos, y hasta donde le es posible a un hombre vivo levantarse en esa actitud. Se mantuvo por más de tres minutos, finalmente olid corrió nuevamente el cuchillo y sacó la lonja para hacer la manea y el cadáver ya no se movió. La manea fue sobada, le colocó una argolla de plata y se la regaló al general Oribe, que no la aceptó, pero le mandó conservarla mucho aplaudiendo la idea. Sarmiento asegura que estuvo a punto de comprarla en 1852. Luego se desató el desenfreno en el campamento de Metán. El cuerpo de Avellaneda fue despedazado junto con los demás. Esa noche los soldados jugaban con los miembros de Avellaneda y muchos fueron a colocar debajo de alguna de las mujeres del ejército un pie, una mano, una pierna o el miembro viril de Avellaneda y los soldados freían maíz con grasa humana. Mientras tanto, Dolores Silva, la esposa de Avellaneda, con sus cinco hijos, el mayor era Nicolás, futuro presidente y tenía cuatro años, estaba en Jujuy. Cuando entraban a la ciudad los oficiales y soldados escapados de la derrota de Famayá, les preguntaba a gritos qué pasaba con Marco, pero nadie le contestaba. Fingían no verla y seguían de largo, hasta que su suegro, don Nicolás Avellaneda, logró averiguar la verdad días después huyeron a bolivia como sucediera con castelli en dolores en tucumán colocaron la cabeza de avellaneda en la punta de un palo o una pica y a la altura de un hombre mirando hacia el cabildo en la hoy plaza independencia estuvo allí por lo menos un par de semanas hasta que doña fortunata garcía de garcía viuda del ex gobernador domingo garcía decidió terminar con tan aberrante espectáculo y rescató la cabeza para esconderla en la vieja casa de jesús hoy esclavas o en el cementerio del señor de la paciencia hoy buen pastor o detrás de un altar del templo de san francisco Muchos años después, en febrero de 1888, el doctor Marco Avellaneda, hijo, escribió a Tucumán a su hermano Eudoro. Le pedía que tomase medidas para trasladar a la Recoleta la cabeza del padre, que es lo único que conservamos de sus restos. Días después de la decapitación de Avellaneda, su traidor, Gregorio Sandoval, corría la misma suerte ante las tropas de Oribe. Se acabó la merrusa. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merrusa. Se acabó la merrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.